0: Morning in the morning.
1: Wer sagte, dass es morgen ist? Ich. <lacht> <lacht> Stimmt, bei uns ist es gerade morgen. Verrückt, ne? Aber du kannst es ja hören, wenn du möchtest. Man kann Abends auch guten Nachts. morning
0: in the morning sagen, wenn man will. Das ist so ein bisschen wie äh, hier die äh, Hamburger und Co, äh, moin moin. So ist es. Hummel hummel.
1: Auf jeden Fall völlig egal, welche Tageszeit, ihr seid komplett richtig bei Papa und Papi, Männerhaushalt. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch eine neue Folge, die heute vielleicht auch ein bisschen emotional werden könnte, anhört.
0: Ich wollte jetzt noch ein bisschen generisch sagen, Hallöchen, Popöchen, aber irgendwie bin ich jetzt, jetzt, ist jetzt rum, raus. Ist rum. Es
1: kommt davon, wenn man, wenn man sich nicht abspricht, ja. das glaubt man uns ja immer nie, aber fast immer alles, nie? was wir hier tun, was ja? hast du gesagt? Immer nie? Immer nie, genau. Was? Alles, was wir hier tun, ist sehr oft sehr viel improvisiert. Ach so. Ja, wir sprechen unsere Intros ja meistens nie ab. Nee, warum auch? Eben.
0: Der Hund läuft zwischendurch mal durchs Bild. Ach so, gibt's ja gar Der
1: hört ja gerne zu, weil der <lacht> möchte ja gerne wissen, was wir reden. Das heißt, er ist der Erste, der die Folge kennt.
0: Okay. So, Freunde, wir sprechen heute über einen Prozess, bei dem wir Erinnerungen hervorgeholt haben, die wir eigentlich nicht mehr hervorholen wollten, bei dem wir in die Tiefe unserer Seele geblickt und nicht nur eine Träne vergossen haben. Mhm. Ein Prozess, der ganz viel Kraft gekostet hat und uns sehr, sehr stolz macht. Wir sprechen heute über die Entstehung unseres Buches Träume passen in keine Schublade, wie wir gelernt haben, dass Mut Glück möglich macht.
1: Mhm. Und natürlich erzählen wir euch auch, ähm, welcher Prozess da im Hintergrund gelaufen ist. Viele Dinge, die ihr tatsächlich bei Instagram auch nicht gesehen habt. Ähm, Momente, die wir erleben durften, die wir vielleicht nicht geteilt haben, weil sie einfach sehr emotional waren oder weil sie auch vielleicht mal stressig waren. Denn so ein Buch zu schreiben heißt nicht immer nur Harmonie, Glückseligkeit. Das heißt auch tatsächlich Arschbacken zusammenkneifen und sich vielleicht auch mal <lacht> aus dem Weg zu gehen.
0: Vielleicht wollt ihr ja auch schon immer mal ein Buch schreiben, aber habt keine Ahnung, wie ihr das anstellen sollt. Dann erzählen wir euch heute, wie wir das gemacht haben und ähm, geben euch vielleicht ein paar Impulse, dass auch ihr euer Buch schreiben könnt.
1: Und ähm, ich habe tatsächlich meinen Mann ja kennengelernt als unglaublich guter Schreiber. Das muss man einfach so sagen. Also Björn hat ja Was schon... Was habe ich geschrieben? Ja, also wo wir uns kennengelernt haben, ne, so ganz am Anfang, die ersten Monate. Ich habe immer Liebesbriefe von meinem Mann bekommen. Man mhm. glaube es kaum, aber es ist wirklich so. Björn ist jemand, der unfassbar gut in der Schriftform ist. Das heißt, er kann Gefühle und Emotionen unglaublich gut eben in Texten ausdrücken. Viel besser als teilweise verbal. Das ist eher meine Stärke. Aber Björn hat mich da immer sehr oft sehr stark zu Nachdenken angeregt und auch berührt. Und egal, ob das zu Weihnachten war, zu Geburtstagen, zu anderen Feierlichkeiten, Björn ist tatsächlich noch so ein richtig, ich sag, ich sage das jetzt gar, völlig wertfrei, aber so ein altmodischer Kartenschreiber. Du schreibst immer noch super gerne Karten und drückst darüber deine Gefühle aus. Und das, würde ich behaupten, mh, trifft 95% Prozent der Menschen im Herzen und bringt sie vielleicht auch ein Stück weit zu
0: Emotionen. Kleines Problem ist, hm. Mein Mann liest nicht gerne. Das ist wohl wahr. Das hat über die Jahre
1: dazu ha. geführt, dass
0: an Weihnachten manchmal schon fast ein, also du warst dann irgendwann nicht mehr <lacht> und nicht mehr so ganz erfreut, dass du immer nee. Briefe bekommen hast. Also was mache ich jetzt heute? Ich schreibe meinem Mann einfach nicht
1: mehr. Er hat nämlich auch tatsächlich Briefe geschrieben, wenn wir uns gestritten haben. Ja. Also mein Favorit wäre gewesen, sich an den Tisch zu setzen oder aufs Sofa zu setzen, das auszudiskutieren und dann ist das Thema gut. Björn ist eher der Typ, der setzt sich dann irgendwo hin? Und schreibt es nieder und überreicht mir das dann und ich habe dann die Aufgabe, es zu lesen. Mir fehlt dann immer gleich dessen, dass ich reagieren kann, weil ich schreibe super, super ungerne.
0: Ja, aber ich drücke mich einfach unendlich gerne über Worte in Schriftform aus. Mhm. Ich finde das einfach, ich finde die deutsche Sprache so unfassbar toll und ich bin einfach total glücklich, wenn ich die Möglichkeit habe, mein Geschriebenes und damit mein Ausgedrücktes einfach nochmal auch, auch überdenken zu können und vielleicht an mancher Stelle im Nachgang nochmal was einzufügen. Und das ist ja bei der gesprochenen beim gesprochenen Wort, <lacht> ja klar, kannst du nachher auch noch was einfügen, ja. aber was erstmal raus ist, ist raus. Das
1: ist so. Aber was das geschriebene Wort steht eben auch im Zweifelsfall. Aber, man sieht es ja auch bei Instagram und Co., ähm, die ganzen Texte, die ganzen Postings, das schreibst alles du, weil man würde sofort erkennen, wenn ich es schreibe. Was ja nicht schlimm ist. Nö, aber du bist ja auch ein totaler Rechtschreibnerd. das darf man vielleicht auch mal sagen, es ist nicht so meine große Stärke, da ist Björn einfach der absolute Profi. Aber ja. diese ganze Emotionen, dieses auf den Punkt bringen, dieses ähm, Dinge zu visualisieren im Grunde genommen, also über Worte, über Schrift, Bilder im Kopf zu kreieren, das bist schon er du. Hm. Was heißt er? das bist du, das kannst du. Und ähm, dann kam irgendwann tatsächlich, vor Monaten schon, kamen Freunde und Menschen auf uns zu, die gesagt haben, hey, warum schreibt ihr eigentlich kein Buch? So. Und da Darüber wird wir ja immer so
0: rumgegiggelt dann, ne? Ach, ich könnte ein Buch schreiben, ne? So. Und mhm. irgendwie ist das aber auch in den letzten Jahren ähm, reeller geworden, mal abgesehen davon, dass es ja auch so dieses Self-Publishing gibt, also dass man theoretisch gar keinen Verlag braucht, sondern mm. das selber in die Hand nehmen kann. Ähm, so sind ganz viele Menschen plötzlich äh, zu Autoren geworden, weil sie die Möglichkeit hatten oder bekommen haben, äh, etwas zu schreiben. Und dieses, du musst ein Buch schreiben, begleitet mich tatsächlich schon ganz, ganz lange, um ehrlich zu sein, sogar seit der, seit der Jugend ich wusste nur nie, worüber.
1: Und das wollte ich gerade sagen, wir fangen ja ganz am Anfang mal an und überlegen uns, welches Thema. Und dann hat man, haben wir uns natürlich zusammengesetzt und haben gesagt, hm, schreiben wir jetzt über unsere Vergangenheit, interessiert das irgendjemand, schreiben wir über den Kinderwunsch, interessiert das irgendjemand, was ist eine Kombination aus beidem? Könnte das interessant sein? Ich habe ganz
0: früher, als ich mich geoutet habe, so mit 20, da kam gerade das Internet raus da wandelte <lacht> es von Btx zu Internet und BTX? Btx hieß das dann konnte man mit der Post man so, ähm, man so an so Terminals gehen das waren so die Vorgänge glaube ich vom vom Internet ähm, dann habe ich ganz früh eine Webseite aufgemacht und habe da äh, Teile meiner Geschichte ähm, niedergeschrieben. So ein bisschen, so was ich, habe ich in der Schule erlebt, ähm, aber auch, wie habe ich mich geoutet. Und ich habe im Keller noch einen kompletten Ordner mit Mails, die ich damals bekommen habe, von, von außenstehenden Menschen, die gesagt haben, hey, du machst mir Mut. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ein Stückchen weitergehen und unsere Geschichte so verfolgen, stellt man fest, dass wir ja eine Geschichte zu erzählen haben. Mhm. Da muss ich mir nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, Kinder in Nickelbrille äh, zaubernd vorstellen. Ich muss nicht über irgendwelche Zottelmonster schreiben, die es eigentlich in der Wahrheit nicht gibt. Mhm. Also ich kann, habe keine fiktive Geschichte, sondern ich habe etwas tatsächlich da liegen. Aber wie du sagst, die Frage war, interessiert das jemanden?
1: Absolut. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, was ist unser Ziel dieses Buches? Und ähm, natürlich kann man verschriftlichen, wie man ein Kind, wie man ein Pflegekind aufnimmt oder ein Kind adoptiert. Aber davon gibt es natürlich auch schon ganz, ganz viele Sachbücher. Aber es geht am Ende des Tages darum, ähm, was haben wir selbst erlebt und wir haben beide eine Geschichte zu erzählen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, am Ende des Tages können wir Menschen vielleicht mit unserem Buch auch Mut machen.
0: Könnten wir ein Buch schreiben? Mhm. Und als diese Gedanken aufkamen, manchmal glaube ich ja dann doch, dass es keine Zufälle gibt, mhm. meldet sich damals über Instagram ein Verlag.
1: <lacht>
0: und ich weiß noch, ich war in Fulda damals ähm, und ich hatte relativ zügig dann ein, ein kurzes Telefonat mit diesem Verlag. Und die waren total interessiert, dass wir unsere Geschichte erzählen.
1: Und da war es ja damals, zum, zu dem Zeitpunkt, war es ja tatsächlich erstmal nur unsere Geschichte. Genau. Das kann man ja wirklich sagen. Und dann hat das ganze Thema tatsächlich Fahrt aufgenommen, weil wir uns dann überlegt haben, okay, es gibt jetzt schon einen Verlag, also so ganz uninteressant kann unser Thema nicht sein.
0: Und dann wurden wir in München, so wie kann man das einschränken, mhm. eingeladen, mhm. in einem großen Verlagshaus da haben wir den Eingang erst nicht gefunden, sind wir da rumgelaufen, <lacht> ähm, wurden wir eingeladen und saßen bei einem Verlag im Konferenzraum. <lacht> das war ganz Kaffee spooky.
1: Total. Und da saßen wir und hatten beide immer noch tatsächlich keine wirkliche Idee davon, was da auf uns zukommt.
0: Äh, nee. Nee. Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, was dann kommt, mhm. das, das nicht, dafür sind wir jetzt am Ende zu stolz, aber, ähm, und wir sprachen plötzlich, also da saß jemand, der ein gesteigertes Interesse hatte
1: mhm.
0: an unserer Geschichte, wie wir zum Kind gekommen sind.
1: Genau. Und dann ging es irgendwie los, dass wir uns auch Gedanken machen sollten, ähm, wie, ist so, wie ist unser Buch aufgebaut, mit welchen Inhalten ist es aufgebaut. Dann hat man plötzlich darüber gesprochen, wie kann man das Buch nach außen an die Menschheit bringen. Also vermarkten nennt man das. Ähm, lauteste Themen bei unserem ersten Termin und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, hm. ich, ich habe bis heute keine Ahnung darüber, wie man ein Buch schreibt.
0: Hm. Ich hatte es auch nicht. Aber dann kam auch relativ, und dann haben wir uns so ein bisschen drin gesuhlt und fanden das irgendwie ganz spannend und, und hatten, also haben so einen Gefallen daran gefunden plötzlich. ne Sind da ein bisschen beflügelt rausgegangen und dann kam die Ermüchterung.
1: Mhm.
0: Denn dann kam der Verlag, der sagte, hey, wir als Redaktion, wir wollen das unbedingt, aber der Vertrieb sagt, dass dieses Thema noch nicht reif ist. Mhm. Da haben wir uns beide angeguckt und waren uns einig, na Freunde, also okay, ähm, Ihr seid, die Pro also der Vertrieb, äh, ihr seid die Profis, aber wir wissen für uns, dass ihr komplett falsch liegt mit der Äußerung, dass dieses Thema noch nicht reif ist. Mhm. Aber damit war diese Seifenblase Eigentlich erstmal geplatzt.
1: Geplatzt, genau. Und für uns war klar, okay, dann, nicht. dann erstmal kein Buch. Ja, und Und dann kam das Schicksal. Ne? Dann hat es tatsächlich, es ging nicht wirklich lange. Es hat wenige Wochen gedauert, bis ein anderer Verlag uns angeschrieben hatte und gesagt hat, hey, Jungs, wir sehen eure Arbeit auf Instagram und wir lieben eure Geschichte und wir könnten uns vorstellen, mit euch zusammenzuarbeiten. ja Und
0: denn, wir finden eure Geschichte spannend. Mhm. Das waren wir ja mittlerweile schon gewohnt. Wir waren ja schon alte Hasen im Buchgeschäft. Und dann saßen wir beim zweiten Verlag. Mhm. Und die Gespräche dort waren sehr intensiv, ähm, da ging es auch sehr in die Tiefe plötzlich, äh, wie sieht dieses Buch aus ähm, und ich dachte mir immer so, ja Freunde, ich habe mir das noch gar nicht überlegt, also jetzt mal, macht doch mal langsam ähm, und im Zweifelsfall ist das ja auch ein Entstehungsprozess, also vielleicht entsteht dann während des Schreibens denn die nächste Idee, wie es dann irgendwie weitergeht und da haben wir lange, lange, ähm, wir haben geredet, wir haben telefoniert ähm, und am Ende des Tages waren wir eigentlich auch kurz kurz vor knapp quasi mit der Unterschrift.
1: Darf man sagen, es gab tatsächlich schon einen Vertrag?
0: Genau, den gab es auch schon. Und parallel kam und äh, aufmerksame Zuhörer und Papa- und Papi-Gucker auf Instagram wissen, dass sich bei mir im letzten Jahr eklatant etwas im Berufsalltag verändert hat. Nämlich, dass ich nach 25 Jahren den Fernsehonkel an den Nagel gehängt habe und ähm, den Speaker-Onkel rausgeholt habe, also einfach eine ganz andere, ähm, ja ein ganz anderes äh, Berufsfeld geöffnet habe, weil ich mit unserer Geschichte einfach noch viel lauter werden möchte. Und mein Gefühl war, okay, dieses Buch muss mehr sein als wie kommen zwei Männer zu einem Kind, dieses Buch muss unbedingt etwas werden, was noch viel mehr Stationen unseres Lebens abklappert. Mhm. Wir sprechen immer von unseren äh, Meteoriteneinschlägen, die die abklappert und wie wir da rausgewandert sind. Denn diese ganzen Meteoriteneinschläge, vielleicht ist jetzt nicht jeder schwul aber ich behaupte, dass fast jeder irgendwo Themen in der Schule hatte früher. Dass fast jeder irgendein Thema in seinem Vollzeit, in seinem festangestellten Job hat. Also diese Themen, dass Eltern ähnliche Themen haben. Also, dass das noch viel mehr Menschen eigentlich ansprechen kann, dieses Buch, als es vielleicht vorher getan hätte mit zwei Männern und ein Kind. Mhm. Und somit fühlte ich mich irgendwie komisch, ähm, nur diese eine Geschichte zu erzählen, habe dann Rücksprache mit dem, Vertrag, mit dem Verlag ähm, gehalten, der aber oft gerne diese, 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 nur, nur diese Geschichte erzählt hätte. Und in dem Moment kam ein dritter
1: Verlag. Und das war ein bisschen so Murphy's Law, denn ähm, natürlich waren wir neugierig, was bieten die uns an, beziehungsweise was haben die noch für Ideen? Wie offen sind die? Und Tatsächlich, und da sollte man, das ist einfach so eine, so eine Lebensweisheit, die wir einfach in den letzten Monaten, Jahren gelernt haben, immer die Augen offen halten. Denn ja, normalerweise sagen wir immer, das Gras ist auf der anderen Seite nicht grüner. Aber vielleicht passt dieses Gras gerade einfach besser zu uns. Und genau so war es. Denn dieser Verlag hatte plötzlich total spannende Ideen. Die waren modern, die waren kreativ. Und sie haben uns tatsächlich, oder haben dir vor allen Dingen, viel mehr Freiheiten gelassen, in dem, was du erzählen möchtest.
0: Genau, die haben sich, weil ich hatte so, ich habe mit ihnen gesprochen, habe gesagt, ja, das ist eigentlich jetzt gerade so das, was sie herausgearbeitet haben, aber ich fühle mich damit nicht, nicht so hundertprozentig wohl, weil ich das alles noch viel größer machen möchte. Und es soll um Mut gehen, es soll um das Glück finden gehen, es soll um Träume gehen. Und ähm, dann hatte ich plötzlich ein Gegenüber, das sagte, ja, das sehen wir. Und das ist etwas, was wir uns super gut vorstellen können, ähm, umzusetzen. Und somit, um diese Geschichte zu, abzukürzen, ähm, haben wir uns dann äh, gegen den eigentlich den, den zweiten Verlag entschieden, wo wir unseren Vertrag schon eigentlich hatten oder vorliegen hatten, und haben uns für den dritten Verlag entschieden, <lacht> mit dem wir jetzt dieses Buch auch umgesetzt haben.
1: Mhm.
0: Und ich weiß noch, Vertragsunterschrift, das läuft ja alles heute relativ unsexy und das war auch mitten in der, mitten in der Pandemie. Ähm, also man sah sich nicht, man hatte die Sachen vor sich, man hat sie unterschrieben, wieder weggeschickt. So, und dann passierte erstmal nichts. Weil ich weiß gar nicht mehr, was meine Erwartungshaltung war, ob man dann, ja, man telefoniert und bespricht, wie man das alles tut, aber das pass passierte alles nicht. Und ich dachte mir irgendwie, okay, also jetzt habe ich diese Offenheit mir gegenüber, uns gegenüber, aber ich habe auch keine Vorgaben mehr. Und wie gehe ich damit jetzt um? Also wie, wie, wie gehe ich jetzt da, also wie gehe ich denn da ran? Ich habe noch nie ein Buch geschrieben.
1: Also ich kann mich daran erinnern, korrigieren mich, aber ich glaube, es ging erstmal darum, dass wir uns ein Konzept überlegen, welche Inhalte. und ein grobes Konzept, das war ja. Und das war ja schon eine Überlegung und da hast natürlich maßgeblich du dran gearbeitet, aber alleine, welche Inhalte möchten wir vermitteln? Was ist uns wichtig? Was geben wir preis? Und ähm, so hat es tatsächlich, das hat sich echt hingezogen. Ne? diese Also man hat es auch gerne mal, das darf man vielleicht sagen, auch mal zur Seite geschoben, weil einem vielleicht gerade auch die Kreativität gefehlt hat.
0: Ja, weil ab dem Moment musste dann irgendwie, und dann und das ist ja auch das äh, Krasse, ne? du unterschreibst diesen Vertrag, da stehen Daten drin. Mhm. Da stehen Daten drin, ähm, wann du das ganze Ding abzugeben hast. Da äh, stehen Daten drin, ähm, äh, also Manuskriptabgabe und so weiter. Dann ist schon grob besprochen, wann das Ding rauskommen soll.
1: Und da steht ja auch drin, glaube ich, wie groß das Buch sein soll. Ne? Also genau. die Seiten beispielsweise. Ja,
0: also von bis so genau. in dem Rahmen. Ne? Ich meine, gerade wenn es ein Sachbuch ist, dann hat das halt einfach ähm, irgendwo ich sag mal grob um die 240 Seiten. Ähm, natürlich kann man da noch ein bisschen, ne, ein bisschen strecken oder ein bisschen schmäler machen, das Ganze. Aber so grundprinzipiell sollte es ja kein Heftchen werden. Und 240 Seiten, was heißt denn das? Da habe ich immer, Manuskriptseiten sind nicht normale, ich sag mal, Word-Formatseiten. Das war für mich immer ganz kompliziert. Okay, ich kann mir so eine DIN A4-Seite Word kann ich mir vorstellen, aber eine Manuskriptseite, da kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe da eine. Das war so ein bisschen ähm, wie die Geschichte damals mit äh, Milchflasche und mm. äh, Milliliter reinfüllen. Ich habe da so eine Wissenschaft draus gemacht. Und weiß gar nicht mehr, warum <lacht> im Nachhinein. Das war fand ich ganz spooky. Und dachte ich mir, okay, 240 Seiten muss ich schreiben. Dann haben wir uns überlegt, okay, dann haben wir mal gehört, Kapitelanzahl, ähm, dann habe ich die Kapitelanzahl durch die Seiten, dann hatte ich etwa, wie viele Seiten muss ich pro Kapitel schreiben. Dann dachte ich mir, okay, es gibt ja Kapitel, da kann man mehr schreiben und manche weniger. Wie kann ich das irgendwie? Und so kam ich dann irgendwann auf die Aufteilung, dass man doch abwechseln könnte, einmal unsere unsere Kindheit, also unser Lebensgeschichte, Kindheit, Jugend bis heute. Und das dann unterbrechen mit Sachen, die uns beschäftigen, über die wir nachdenken, ähm, mit denen wir täglich zu tun haben. Und ähm, plötzlich war da so ein Konstrukt des Buches da. Und wir reden heute zum allerersten Mal tatsächlich über, über diese Aufteilung des Buchs. Das heißt, wenn ihr dieses Buch in den Händen haltet, dann seht ihr, dass, es, dass, ich, dass wir immer springen zwischen Vergangenheit, und dem, was uns heute bewegt, was wir eben gelernt haben. Wir reden zum Beispiel, ich habe es immer so Philosophie-Kapitel genannt, genannt. <lacht> ähm, wir philosophieren über Schubladendenken, wir philosophieren über ähm, die Arbeitswelt, wir philosophieren über ähm, Über die Mut Gesellschaft. Haben. Über die Gesellschaft, natürlich. Die mhm. die schwimmt eigentlich im ganzen Buch irgendwie so nicht, die Gesellschaft. <lacht> ähm, und springen aber in jedem darauf folgenden Kapitel dann wieder zurück in unsere Vergangenheit, wie, wie wir beide eigentlich aufgewachsen sind, was uns geformt hat, was unsere Werte, äh, unser Wertekonstrukt angeht. Und so stand plötzlich da ein Konzept.
1: Und ich weiß, du hast angefangen, das erste Kapitel ist tatsächlich bei uns zu Hause entstanden.
0: Dezember, Vertrag unterschrieben? Ja,
1: und im Januar hast du angefangen.
0: Ende Januar.
1: Lagst du auf dem Bett oben. Mhm. Ähm, weiß ich noch, mit Anton auf dem Bett und hast angefangen, während unser Sohn im Kindergarten war, zu schreiben und hast dich dafür barrikadiert. Ich weiß noch, du hast dir Kopfhörer besorgt, die sozusagen den Ton außenrum ähm, noise, -canceling. Äh, noise Canceling, genau, damit ja Ruhe ist und hast so angefangen, das erste Kapitel zu schreiben.
0: Ich habe äh, Meditationsmusik im Hintergrund gehört mhm. so oder ein bisschen Launchige Musik und das fand ich sehr cool. Und dann habe ich geschrieben wie ein Weltmeister in einer ergonomisch total angenehmen Position. Irgendwann konnte ich mich, also ich lief dann auch so wie so ein Schildkröte, weil der Kopf so angewinkelt war. Und habe festgestellt, ach guck mal, so ein Kapitel. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein großes oder, also ich nenne es immer die großen und die kleinen Kapitel. Also ein langes oder ein kurzes. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein langes oder ein kurzes geschrieben habe. Aber es war ein langes. Und ich habe festgestellt, dass ich innerhalb von fünf Stunden theoretisch ein Kapitel schreiben kann. Dann war ich wieder mit meiner Rechenkunst und dachte mir, okay, Freunde, jetzt rechnen wir das mal hoch. Bei circa 14, 15 Kapiteln, a, 5 Stunden pro Kapitel, dann bin ich dann, dann fertig. Mhm. Ja, so viel die Theorie.
1: Das war die Theorie, die Praxis sah tatsächlich anders aus, denn es gibt ja auch noch ein Leben. So. Ein Leben, das nicht jeden Tag gescriptet ist und wo einfach auch unvorgehört. Und vorhergesehene so. Dinge. Danke für diese Hilfe. Ja, gerne. Sehr <lacht> ich kann Es auch nicht mehr Schatz. mehr mit dem Reden. Ja. Ähm, passieren, wie beispielsweise, man wird krank. Oder... Keine das Ahnung. Kind wird krank. Das Kind wird krank. Der Mann wird krank. Der Kindergarten ist zu. Ähm, keine Ahnung, ähm, ich muss plötzlich auch bei mir in der Arbeit einspringen. Also Dinge, die eben so nicht geplant waren. Und man merkt plötzlich, okay, ein Buch schreiben mit Mann zu Hause, der vielleicht auch mal einen Staubsauger schwingt, oder einem Kind zu Hause, das ich gerade auch erkältet und krank ist, das funktioniert eben nicht. Und da bräuchten wir Monate länger dazu, um diese oder du, um diese Kapitel zu schreiben.
0: Und ich weiß noch Dazwischen kam auch noch meine Speaker Ausbildung, die ich sag mal einen gewissen Raum meines Gehirns an so mhm. also blockiert hat quasi und für sich beansprucht hat und ähm, das war schon arg heftig. Und so verging der Februar. Und auch der März.
1: Und wir wussten aber, es gibt einen Abgabetermin. Also ja. es war klar, so und so viel. Dick, Björn hat Dick, das Dick, alles Dick, sehr akribisch in einer excel tabelle aufgeschrieben, wie viele Kapitel, ähm, was noch zu machen ist. Und er hat es farblich markiert, das habe ich noch genau vor meinem Auge. Grün hieß eben bearbeitet. Ähm, und ich glaube, Gelb muss noch bearbeitet werden. Wenn ich mich da fehlte nicht immer genau. was. Genau. Und ich sah mehr Gelb als Grün und dachte mir, lieber Gott, wie wollen wir das bis dahin schaffen? Und dann haben wir eine wirklich für uns wichtige Entscheidung getroffen, nämlich... Was ja. willst du sagen?
0: Naja, naja, wichtige Entscheidung. Du hast dann irg irgendwann haben wir gemerkt, also A, ich brauche einen anderen Ort, der mich inspiriert. Mm. Und B, ich brauche, ähm, ich muss abgeschottet sein. Ich einen, Also ich brauche einen anderen Raum.
1: Genau. Und ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit in der Zeit, und das war wiederum echt schön, ich hatte ein bisschen von der Arbeit Luft, ähm, wir hatten gute Unterstützung und wir haben dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, okay, Björn muss jetzt des Öfteren einfach für mehrere Tage in ein Hotel, das ihn inspiriert, wo er seine Ruhe hat und wo er sich komplett auf sich selbst und auf diesen Inhalt dieses Buches fokussieren kann. Und so haben wir die Entscheidung getroffen und das habt ihr vielleicht eben bei Instagram ja auch gesehen, Björn war ja mehrere, mehrere Male weg, ähm, dass es einfach besser ist, das in einem geschützten Rahmen, in einer ruhigen Umgebung zu schreiben.
0: Und der Startpunkt dafür war tatsächlich, dass ähm, mein Ausbilder für die Speaker-Ausbildung ähm, an Corona erkrankte und somit das zweite Modul ausfiel, aber diese Zeit natürlich schon geblockt war. Das heißt, du wusstest, du hast frei, du bist zu Hause und dann haben wir, glaube ich, drei, zwei Tage vorher mhm. entschieden, das ist jetzt der Startpunkt. Und dann genau. bin ich in die Berge. Die Berge haben mich schon immer inspiriert. Ich finde das ein so mächtiges und tolles Gefühl, auf Berge zu schauen, in den Bergen zu sein, von Luft, von Riechen, von Seen. Also alles ähm, ist da bei mir total aktiviert. Ich könnte den ganzen Tag irgendwo auf dem Gipfel sitzen und gucken. Ich muss es schreiben. Wird mir nicht langweilig. Jetzt habe ich nicht auf dem Gipfel gesch äh, geschrieben, sondern im Hotel. Und mir war wichtig, okay Freund, ich bin so ein Lobbysitzer. Also ich liebe Lobbys. Und dann habe ich vorhin im Hotel angerufen habe gesagt, so Freunde, pass mal auf, ähm, ich habe mir das angeguckt, ich muss ein Buch schreiben, ähm, ist es möglich ne, und so weiter, kann ich da, habe ich da einen Ausblick und ähm, dann wurde das alles mit Ja beantwortet und dann bin ich ähm, ins erste Hotel marschiert und habe angefangen zu schreiben und ich habe angefangen zu schreiben morgens um 8.30 Uhr und ich habe an jedem einzelnen Tag um 18 Uhr aufgehört zu schreiben habe zwischendrin mittags vielleicht noch ein Mittagessen zu mir genommen, aber ich habe diesen Platz ansonsten, außer vielleicht auf dem Klogang, ähm, nicht verlassen und habe immer weitergeschrieben. Ich habe, bin nicht spazieren gegangen, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe mich mal auf eine Dachterrasse gesetzt, habe da dann weitergeschrieben und plötzlich merkte ich, ich kriege es hin, jeden Tag da 20, 30, 40 Seiten zu schreiben und das jeden einzelnen Tag. Und kommt trotzdem noch was raus hm, aus dem Hirn. Da
1: kam richtig was Gutes dabei raus.
0: Ja. Das kann man vielleicht so sagen. Und dann merkte ich, dass das ein Pain Process wird, dieses Buch. Weil dieses Buch, ähm, und wenn ihr es lest, werdet ihr es äh, merken, wir beschäftigen uns mit Themen, die, mit denen wir wollten, wir uns nicht mehr beschäftigen hm. Die plötzlich mh, gar nicht mehr, wir glaubten gar nicht mehr, dass das noch Wunden sind. Und plötzlich ganz große Wunden aufrissen. Und dann sitze ich da in der hotel ähm, Lobby oder in der Bibliothek, gucke raus und mir fangen an, die Tränen runterzulaufen. Und das war ein Moment, der war krass. Der war extrem krass und es gab viele Abende, wo ich dachte, ich kann nicht mehr und ich will mich damit nicht mehr beschäftigen. Jetzt muss man sagen, dass die Kapitel der Vergangenheit aufgeteilt sind. Da ist immer eine Hälfte von mir und die andere Hälfte von Christian und ich habe erstmal mich um meine Kapitel, die kenne ich, ähm, gekümmert, habe dann die Philosophie-Kapitel geschrieben ähm, und habe gesagt: Pass auf, den Part, den du mir aus der Vergangenheit erzählst, den machen wir quasi anschließend. Und auch das haben wir wieder vor uns hergeschoben.
1: Und das war tatsächlich einer der schwierigsten überhaupt, denn das den Großteil des Buches hat, hast du ja aus dem Kopf geschrieben. Das heißt, mit deinen Gedanken, aber es ist eine große Herausforderung, mein gesprochenes, also mein oh erzähltes, ja. in Wort, und Sch also in, in Schrift umzusetzen.
0: Also Ghostwriter werde ich
1: nicht. <lacht> und ähm, das war tatsächlich, wir haben uns das ja so vor uns hergeschoben, dass wir gesagt haben, wir werden das ähm, auf unserer Schiffsreise machen. Ja. Und haben äh, wir wussten, also es war natürlich auch da ein Risiko, weil wir natürlich nicht gewusst haben, geht unser Sohn gerne auch mal in die Kinderbetreuung, findet er dort Freunde. Jetzt ist dieser Plan Gott sei Dank aufgegangen, dass äh, unser Sohn wahnsinnig gerne dort äh, gespielt hat. Und wir hatten dann immer mal wieder so eine Stunde oder zwei die Möglichkeit, uns in eine schöne Ecke zurückzusetzen. Und ähm, ich musste erzählen. Und jetzt muss ich tatsächlich äh, mal sagen, das war für mich ganz, ganz schwierig. Denn in diesem Buch, und das werde ich euch jetzt verraten, werde ich über Themen sprechen, über die ich tatsächlich in meinem Leben noch nie groß drüber gesprochen habe. Denn auch ich habe Teile meiner Vergangenheit erlebt, die nicht immer rosig und schön waren. Und genau dahin hat mich dieses, dieser Austausch mit Björn, dieses, das war eigentlich so gar nicht geplant, aber es, es kam eben so aus mir raus. Und es hat mich unfassbar viele Tränen äh, gekostet, aber ich bin froh, dass es da heute drin steht. Und Björn hatte dann die Aufgabe, das alles eben umzusetzen. Und das war schon, das war so ein bisschen wie so eine, wirklich so eine richtige Reise in die Vergangenheit, in meine Geschichte.
0: Und ich weiß, wir saßen ähm, am Heck vom Schiff mm. in der Kaffeelounge mm. und ähm, schön muschelig da in so, in so Sesseln und guckten quasi auf den Hintern vom Schiff und in die Weite des, des Ozeans. Und Christian sprach und ich schrieb und Christian sprach und ich schrieb und Christian sprach plötzlich nicht mehr. Und ich schrieb, war irgendwann am Ende, dachte mir, okay, wann geht es jetzt weiter, guck zu ihm rüber und sehe, wie ihm die Tränen runterlaufen. Und das war der Moment, ja Schatz,
1: und das war der Moment,
0: wo ich dachte, okay, und jetzt weißt du, was ich in den letzten Wochen und Monaten Erlebt habe, erlebt habe mit mir selber. Denn anderen Menschen Mut zu machen, und das möchten wir ja mit diesem Buch. Wir möchten Impulse geben. Ähm, nicht alles, was da drin ist, ähm, ist natürlich für jeden irgendwie geeignet, ist genauso zu tun. Vielleicht ist so ein Dickkopf nicht für jeden etwas, ja. Aber wir, wir möchten anderen Menschen Mut machen. Aber um anderen Menschen Mut zu machen, mussten wir tatsächlich erstmal an unsere Meteoriteneinschläge ran und schauen, wie haben wir es denn geschafft, mit Mut wieder unser Glück zu finden. Und das war nicht schön, hinzugucken.
1: Nee, nee das war tatsächlich, ähm, also mir sind auch viele Dinge wieder eingefallen, die ich tatsächlich in meinem ganzen Leben verdrängt habe und ähm, die mir dann plötzlich wieder vor den Augen waren. Und das war schon schon sehr krass, um das mal so auszudrücken. Es hat, war irgendwie auch befreiend, aber für mich war irgendwie bis zu diesem Entstehung dieses Buches klar, ich werde niemals in meinem Leben darüber sprechen oder möchte nicht mehr darüber sprechen, denn es ist Vergangenheit. Und plötzlich verewige ich diese Geschichte in einem Kapitel. Und ähm, das macht mich heute unfassbar stolz, es einfach auch zu teilen zu können, aber es war schon ein ganz schöner Prozess. Und ähm, ja, über den ich unglaublich stolz bin und tatsächlich, man glaubt es kaum, aber auch Björn hat ja dann, obwohl wir ja schon sehr lange zusammen sind, nochmal Teile von mir erfahren, die er vielleicht so in der Form nie erfahren hätte.
0: Das war wie Paartherapie. Ja, tatsächlich. Wir machen viel Paartherapie. Hm. Äh, Dauerpflege, äh, Dauerpflegekind. Instagram ist jeden Tag äh, eine Paartherapie. So. <lacht> äh, und dann ging es los, dass ich ach genau, zwischendrin äh, hat man noch ein Probekapitel dem Verlag gegeben, dann hat man Feedback bekommen, ein sehr angenehmes Feedback, mit dem ich gut umgehen konnte, mit dem ich gut arbeiten konnte, was ich auch super fand. Ich habe das auch total angenommen. Der Verlag sagte mir ja, es gibt ja Autoren, die und das ist ihr Baby und so und so, ja, aber ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich meine, ihr seid, ihr wisst, wie das geht und ich höre gerne zu, wenn wenn das für das Produkt förderlich quasi ist und da vertraue ich euch einfach. Und dann habe ich noch ein Kapitel geschickt und noch eins und dann merkte man, dass auf Verlagsseite so, ja, also kannst du machen, ich gucke mal, ob ich Zeit habe, und dachte mir, okay Freunde, also das jetzt, bin ich aber, jetzt bin ich aber alleine gelassen, ähm, was so ein lustiges Gefühl einfach war und im Nachhinein total gut war, so dass irgendwann der Moment kam, wo ich ähm, den größten Teil des Buchs der Lektorin gab zum Bearbeiten. Und dann dachte ich mir, okay, die arbeitet jetzt Kapitel für Kapitel durch und gibt dann ihren Senf dazu. Was machte sie? Das darf man verraten. Sie <lacht> arbeitete, glaube ich, die ersten zwei Kapitel durch, können auch drei gewesen sein. Ich glaube, es waren zwei. Und sagte dann, hey, ich habe jetzt mal alles angemarkert, was, ich was mir irgendwie in den Sinn kommt. Guck mal, ob du damit arbeiten kannst, umgehen kannst und so machst du es im Rest des Buches. Ist die Fliege jetzt tot? Jetzt habe ich
1: sie endlich erwischt.
0: Ähm, und guck mal, äh, dass du das beim Rest des Buchs auch, auch so machst. Da dachte ich mir, bitte was? Wie soll ich denn, also wie soll ich denn das leisten? Ich habe doch keine Ahnung, was du ansonsten noch so ähm, da anmarkern würdest. Ich, ich mache dieses äh, Dokument auf und es war alles rot. Es war komplett rot. Also rot gemarkert. Ich musste feststellen, dass ähm, Mindestens 50 Prozent davon, aber da ging es um, ich weiß nicht, vom Leerzeichen über Absatz, über also lauter nicht inhaltliche Themen. Und die inhaltlichen Themen waren ganz oft eher so Denkansätze, so nach dem Motto, der, die Lektorin liest das als außenstehende Person und hat Fragezeichen an bestimmten Stellen. Und vielleicht kannst du, Björn, diese Fragezeichen irgendwo ausmerzen und ähm, das fand ich dann irgendwann, das hat mich dann richtig herausgefordert. Also bin ich wieder ins Hotel gefahren und habe das Buch komplett nochmal
1: bearbeitet. Ich glaube, du warst dreimal in des ganzen Prozesses im Hotel.
0: Genau, dreimal, plus genau. hier nochmal zu Hause. Also vielleicht im Nachhinein trotzdem recht flott, ne? Mhm. Was, was die Umsetzung anging. Wir haben immer noch Kontakt zum zweiten Verlag und ähm, dort halt gab man uns auch dann das Zeichen, krass, also das habt ihr jetzt aber dann doch flott, flott hinbekommen. Ne? Ähm, so, und irgendwann Kam der Tag, an dem ich das komplette Manuskript final abgab. Und dann? Und ich muss sagen, dieser Moment war der in diesem ganzen Prozess der für mich schönste Prozess und der Proz äh, schönste Moment. Und dieser Moment war noch schöner, als das eigentliche Buch in der Hand zu halten, weil das für mich bedeutete, mir war klar, ab jetzt, muss ich diesbezüglich nichts mehr machen.
1: Und es wurde ja dann auch sehr spannend, weil dann plötzlich das, die ersten Vorschläge, wie sieht das Buch überhaupt aus? Ne? Also ich meine, es kommt ja auch noch hinzu, welches Cover bekommt dieses Buch? Mit Titel. welchen Farben wird der Titel? Das ist ein Riesenthema gewesen. Ähm, welchen Titel geben wir diesem Buch? Ähm, was soll es vermitteln? Ähm, die Danksagung, die am Ende drin steht. Also wirklich so, so Randthemen, die eben auch noch eigentlich ganz wichtig sind. Und äh, Gott sei Dank waren wir uns bei der, Titel -Buch äh, bei der, bei der Buchgestaltung, also dessen, wie das, wie das Front- und Backcover ausschaut, sehr relativ, relativ, schon, zu, zu lagen, relativ schnell ähm, einig. Und äh, das, was ihr heute seht, wenn ihr es in der Hand habt, das ist das Endprodukt des Ganzen.
0: Gut zusammengefasst. Ja, also
1: das ist sehr, sehr cool geworden. Ich mag das total.
0: Und dann geht es auf einmal um ähm, ne, die Exemplare, dann geht es um, ähm, wie viele Exemplare äh, brauchen wir, wir werden an unserem Event ähm, auch Exemplare mitnehmen, das heißt, wenn jemand noch kein Buch hat, das aber gerne von uns signieren lassen möchte vor Ort, dann haben wir Bücher dabei, äh, es geht darum, an wen schicken wir diese Bücher, also denn, am Ende des Tages geht es auch hier um Marketing, also Menschen, die uns unterstützen, die das Buch lesen wollen und sagen, hey, ihr da draußen und in dem Fall einfach Kollegen, Influencer-Kollegen, Menschen, die uns einfach, die uns mögen und unsere Geschichte mögen und diese Geschichte mit uns nach draußen weitertrommeln.
1: Und am, jede, am Ende natürlich jeder Einzelne da draußen, der draußen, das Buch liest, der darüber spricht, der es mit seinen Freunden, Verwandten, Familie teilt und sagt, hey, guck mal, dieses Buch habe ich gelesen. Vielleicht ist auch was für dich. Also es ist schön, wenn man darüber spricht und wenn man eben noch viel mehr Reichweite damit erlangt.
0: Dieser Podcast entsteht an einem Samstag, einen Tag vor Ausstrahlung in dem Fall. <lacht> ähm, denn morgen ist Sonntag. Da kommt diese Folge raus. Also wenn du es später anhören solltest, dann ist das hier schon passiert. Denn... Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass heute Sonntag ist und diese Folge gerade gesendet wird, dann kommt am Mittwoch
1: der 15.11. unser Buch raus. So ist Es
0: Es ist jetzt schon vorbestellbar und wir jetzt werde ich melancholisch, <lacht> muss ich schon schlucken. <lacht> wir wären unendlich glücklich, wenn dieses Buch Menschen bewegt. Hm. Wenn es Menschen hilft und ihnen Impulse gibt, ihren Weg zu gehen und sich nicht mehr von besser Pissern sagen zu lassen, was sie können und was sie nicht können. Menschen, die auch in der Schulzeit erlebt haben, dass man ihnen sagte, aus dir wird nichts. Menschen, die verurteilt wurden, weil sie irgendeinen Job angenommen haben, so wie mein Mann das Wort Saftschubse in der Vergangenheit öfter gehört hat. Und den Weg, den wir beide gegangen sind, der war nicht geradlinig, der war nicht immer nur Stahlberg auf. der hat ganz, ganz viele Hürden genommen, aber heute machen wir Dinge, die uns glücklich machen und wir würden uns einfach wünschen, mit diesem Buch ganz viele Menschen da draußen abzuholen.
1: Und ihr seht, ganz nach dem Motto, alles ist möglich. <lacht> sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir einfach total stolz sind, wo wir uns freuen und wo wir, wo, wir, wo wir uns einfach in die Augen schauen und sagen, wieder ein wunderbares Thema, was wir in unserem Leben erreicht haben. Ein und Meilenstein. Ein Meilenstein, genau. Und für alle, die dieses Buch gerne lesen möchten, wir sagen nochmal, wie es heißt. Es das heißt, Träume passen in keine Schublade und ähm, ist natürlich überall vorbestellbar, bestellbar oder in dem Buchhandel erhältlich. Und wenn ihr Lust habt. Bei
0: Versandriesen habt, kann man es auch bekommen. also natürlich. Es gibt es im Grunde überall.
1: Und ansonsten, ihr Lieben, schaut doch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei unter Papa und Papi. Mhm. Und ihr könnt natürlich auch auf unserer Homepage www.papaumpapi.de uns auch Feedback schicken, wenn ihr Lust habt, beziehungsweise wenn ihr das Buch gelesen habt. Würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Abend, Morgen, Nacht, wie auch immer.
0: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Und hören uns sicherlich nächste Woche am Sonntag. Aber
0: sowas von. Ich
1: bin da. In einer neuen Folge. Ich werde auch da sein. Verrückt. So ist es. Ja. In diesem Sinne. Äh, Tschüss mit Ö. Tschüss, Tschüss mit Ös. Ciao. Tschüss.